1: Hola, ¿qué tal? Soy Luis Miguel Salgado. Por el placer de coincidir, tiene el objetivo principal de presentarles a ustedes personalidades, así les llamo yo, a personas excepcionales haciendo una vida maravillosa, ya sea por su forma de pensar, de trabajar, lo que hacen, cómo se han preparado, en fin, por su forma de ser. Y queremos impactar de manera positiva a todos aquellos que nos escuchen, ya sean una, cinco, cincuenta o cinco millones de personas. Lo importante es que conozcas a estas personalidades y que puedas tener herramientas, consejos, tips y recomendaciones para vivir mejor. Esto es Por el Placer de Coincidir. Soy Luis Miguel Salgado. Bienvenidos. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué gusto? ¿Qué honor? ¿Qué privilegio? ¿Qué placer coincidir? Soy Luis Miguel Salgado. Bienvenidos a un capítulo más por el placer de coincidir. El día de hoy estoy con Gina López, una mujer excepcional, no solamente por lo que hace, por quién es, por cómo lo hace, y ustedes van a descubrir a una mujer inteligente y por demás también, muy efectiva en todo lo que hace. Gina López es comunicadora de profesión y cuenta con una escuela online que se llama capacita.com. A través de ella imparte cursos a empresas que van desde ventas, trabajo en equipo, alta dirección, formación de instructores, hasta los de comunicación. Gina se especializa en impartir los talleres de técnicas para hablar en público, ayuda a emprendedores y a empresarios que en estos momentos tienen miedo a hablar en público porque no desean causar una mala impresión, obviamente al exponente, frente a mucho más personas. No tienen claridad estos empresarios en la forma en que quieren expresar sus ideas y no les gusta su voz, de repente todos sentimos ese rechazo, por la manera en que nos vemos frente a las cámaras. Bueno, pues Gina facilita programas educativos con técnicas de neuroeducación con los que de una manera muy divertida, créanme que sus cursos son maravillosos, <risa> obviamente ayuda a que todos los participantes logren mejorar no solamente una seguridad en sí mismos, sino que sacan el mejor provecho de los recursos que cada uno tenemos nuestros recursos personales para tener presentaciones de alto impacto y para mí es un honor, privilegio, placer coincidir contigo mi querida Gina bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muy muy contenta de poder compartir este espacio contigo muchísimas gracias por la invitación y gracias también a la gente que se toma el tiempo de compartir con nosotros, de escucharnos, de comentar
1: Te voy a platicar que para mí es todo un reto el, el platicar contigo, el entrevistarte Porque llevas muchos años como, como experta en el tema de comunicación Has sido maestra de ceremonias Conductora Tienes una gran, gran me, me tardaría de verdad Más de media hora tan solo en presentarte Pero me encantaría que nos platicaras Gina, de dónde surge Este rollo de la comunicación ¿Por qué no ser? Eh, chequen este dato por favor amigos Gina es triatlonista, ¿se dice triatlonista? Atleta, triatleta, triatleta, por eso triatlonista, imagínense ustedes, triatleta, triatleta, está cañón, ¿cuántos kilómetros haces en bici y nadas? Primero, antes que nada.
2: Mira, en un entrenamiento hacemos, bueno, entreno de, de domingo a lunes, descansamos los sábados y mañana que es mi día de descanso, me toca hacer nueve kilómetros a velocidad, entonces no, no va a haber descanso, y si quiero, también puedo nadar. Y ese es mi día de descanso. Uf, pero, pero, y ¿cuánto, tú,
1: a ver, un triatleta cuántos kilómetros hace de nado, de bici?
2: Eso depende de la prueba a la que te inscribas. ¿Eh? Hay un 73 para la que se están ahora preparando mis compañeros, 70 kilómetros. Hay quien hace un Ironman, que es mucho más que eso. Y hay quien, como yo, principiante, hacemos un sprint. Fíjate que yo me uní al, al grupo de triatlón en 2019
1: okay. y me fui
2: a mi primera competencia. Me, me uní como en julio, acabo de cumplir dos años, y me eh. fui a mi primera competencia en noviembre. Yo ya okay. nadaba, llevo 12 años okay. nadando. He hecho el cruce de Cancún a Isla Mujeres nadando en cuatro ocasiones, son 10 kilómetros. Okay. Y ya corría, ya corría, okay. entrenaba todos los días, hacía de entrenamiento... 10, 18 kilómetros, solamente he hecho medios maratones, nunca he hecho el maratón completo y ha sido una decisión, es que para, para hacer un maratón es mucho tiempo el que tienes que dedicar a entrenar. Okay. Al hacer esa distancia son muchas horas de entrenamiento y bueno, pues yo corro todo el día, no, no tengo 3, 4 horas diarias para dedicárselas, le dedico 2 horas. Tengo que levantarme a las 4.40 de la mañana para estar a las 5 y media en el entrenamiento. Hoy hicimos clase técnica, okay. fue entender un poquito cómo es la patada, qué circular y cómo avanzamos, en lo que aclaraba y nos podíamos meter al mar. Hoy nos metimos al mar a hacer una prueba de ubicación, de nadar recto, de darnos cuenta como si tienes una estrategia y sabes hacia dónde va la corriente entonces puedes aprovecharla a tu favor, y fíjate que Luismi, todo esto de, del deporte antes yo no lo entendía, como maestra de ceremonias, yo presentaba a conferenciantes y, y leía sus currículums enormes y yo decía, ay esto de segundo lugar de Ironman lo voy a sacar porque no tiene nada que ver con lo que nos va a hablar de liderazgo,
0: sí, sí. y yo
2: como, como técnica siempre les pregunto a las personas que voy a presentar seleccioné esto para que sea algo breve, para no aburrir al público. ¿Te parece bien? ¿O quieres que agregue algo? ¿O que omita algo de lo que yo seleccioné? Y ellos me dicen. Y en aquella ocasión, el ponente que presenté me dijo, no, por favor, déjalo de, lo del triatlón. Yo no lo entendía porque yo no era deportista. Ahora lo entiendo. Es un gran entrenamiento de la mente, de disciplina, de constancia, de perseverancia, por, por lo que nosotros queremos, por ir por esos objetivos. Y, y yo no soy una persona extraordinaria, nunca he tenido habilidades extraordinarias para el deporte, para, para nadar ni para correr, y me he subido al podium. No, y no, no, pero, pero mujer... a ver, espérame,
1: espérame, mujer, porque dices que, que ya, ya lo escucharon, yo nunca, ¿no? Y 70 kilómetros, si no se, se levanta a las 4 y media de la mañana, y a ver, primero por partes, ¿por qué? dedicarte al tema de comunicación y si te apasiona el deporte como todos estamos dando cuenta ¿por qué no dedicarte al deporte o a ser dentista o a ser abogada? ¿por qué? primero estudiar comunicación platícanos eso y ahorita vamos desmenuzando, tenemos muchas cosas que platicar te tengo que preguntar muchas cosas
2: fíjate que cuando era pequeñita conocí la radio mi okay. tío trabajaba en una estación de radio, yo soy de Cancún y aquí nos invitó, le dijo a mi mamá, oye, ¿por qué no llevas a los niños a un programa infantil? Éramos cuatro niños, mi mamá nos llevó a todos y yo iba con mucha expectativa. ¡Ay, voy a conocer la radio! Yo me imaginaba que era ese aparato y, y me lo imaginaba así abierto y que se veían los bulbos y todos los cablecitos y que ahí habían personitas chiquititas trabajando. Entonces, sí, yo me imaginaba que eso era la radio a mis ocho años. Cuando llego y me doy cuenta que eran oficinas normales y que las personas que trabajaban ahí eran gente de mi mismo tamaño, gente ¿verdad? normal, yo dije, wow Ellos hacen la magia. Ellos pueden hacer magia desde aquí. Y participé por primera vez en ese programa. No, nos dieron alguna oportunidad ¿no? de contestar el teléfono, de leer los saludos al aire y yo estaba ahí de, yo quiero ser la persona que esté ahí enfrente y que diga de qué vamos a hablar y quiero hablar más tiempo y, y cuando yo sea grande quiero dedicarme a esto. Yo no sabía que existía una carrera que se llamaba Ciencias de la Comunicación, lo descubrí mucho después, seguí haciendo teatro a los 11 años, yo ya estaba en un grupo de teatro representativo de aquí de la ciudad con, con adultos, entonces de ellos aprendí muchísimo y seguí soñando. Ah, cuando sea grande. Y ahí aprendí la improvisación, la respiración, usar mi cuerpo. Y también tomé clases de canto y clases de danza. Siempre fui súper inquieta. Ya tenía participaciones en, en radio, en televisión. Cuando era chiquita, imitaba a Gloria Trevi. ¿Cómo
0: crees?
1: ¿En serio? A ver, cántanos.
2: Me aburrido el cabello, rompía mis mallas. Ok y, y, y me invitaban a bailar a los eventos del gobierno Te imagino
1: tu papá y tu mamá así de. Okay. Mí, no, <risa> mi
2: mamá era la alcahueta claro, por supuesto okay, okay, okay,
1: okay. Y
2: entonces este, yo, yo empecé concursando porque nos llevaban a divertirnos los domingos a un parque, a ver el show y ahí se hacía el concurso de la invitadora de Gloria Trevi y entonces okay, este, okay. empecé a, a participar y ganaba y ganaba y ganaba y quienes organizaban ese evento dijeron oiga señora, ¿por qué no nos deja que su hija baile en el festival infantil del 30, 30 de abril. Y la primera vez que yo ya ocupo un disfraz y que ya me preparo para eso, lo hice en la Plaza de Toros de Cancún, frente a wow. cinco mil personas. Wow. <ríe> y me empezaron a, a incluir en los programas artísticos del ayuntamiento. Entonces, sí. ya me ves a mí ahí encima de la mesa de regalos, el Día del Niño, aventando juguetes, subiéndome a las piernas de, del presidente municipal, despeinándolo y dando <risa> show, y eso era mi en lo público, pero en lo privado yo era la niña más calladita, más penosa, en el escenario me transformaba, yo actuaba, y abajo, okay, okay. pues, la pena andando. Déjame,
1: y... déjame interrumpirte nuevamente, perdóname, es que quiero, quiero aquí nada más meter un par de ideas. Es, es el perfil general de, de, de este tipo de, de personalidades como la tuya, ¿no? Que de, de frente a una cámara, frente a un micrófono, híjole, uno se explaya, pero cuando uno está en lo privado, de repente como que dices, ay, ¿no? E incluso con grupos pequeños de personas, de repente hay algunos que dicen, ay, no, espérame, ¿no? Este, no me gusta, oye, a ver, cuéntanos, y, y como que uno se aísla, ¿no? ¿E- eso te pasaba durante toda tu juventud,
2: ¿te sigue pasando ahorita? No, yo creo que ya no, ¿no? La gente cree que no, pero sí, a mí me da flojera ir a las reuniones y sí me estresa Ey. un poquito de ¿a quién voy a conocer? ¿De qué vamos a platicar? Cuando yo cuento esto, nadie me lo cree. <risa> Creo sí, que claro. soy la única que, que, que cree que esto es verdad, Na, nadie sí, sí. más me lo cree y, y, y claro que me puedo desenvolver, pero todos, todos sentimos ansiedad, nerviosismo, miedo por algo y, y es algo completamente natural lo he ido trabajando y justo yo creo que por eso muchas de mis alumnas se identifican conmigo porque no soy una persona que nació con habilidades especiales he tenido los mismos problemas las mismas trabas, me he puesto roja me he quedado sin voz me ha temblado todo he hecho el ridículo y me he levantado de todo eso he seguido adelante, he, he seguido aprendiendo y sigo aprendiendo, todavía hay muchísimas cosas que, que aprender entonces, yo creo que la práctica hace al maestro, esta es una habilidad que todos podemos desarrollar y se trata de actuar. Y justo esto que tú decías, que, que muchos frente a la cámara o en el escenario o en el micrófono somos extrovertidos, pero en lo privado somos más reservados, también he estado analizando que tiene que ver con la energía que damos.
1: Okay. Yo hago
2: show en las clases. Entonces, es hablar con un volumen, con un lenguaje corporal, mantener la sonrisa, estar escuchando, estar improvisando. Es es muchísimo trabajo, es muchísima energía. Claro que cuando termino, ya quiero no hablar, no hablar, ¿no? Quiero descansar. Y es
1: que que en el tema de de radio, en el tema de tele, como tú dices, son muchos elementos. Eh, eh, La radio tiene una... Una magia, ¿no? Una magia increíble que hay que llevar un timing muy preciso, es mucha información, te está hablando el productor, te está hablando el operador, tienes que estar checando tu reloj, tienes que estar pensando en la modulación de la voz, en que lo que digas cobre lógica, que tenga un sentido, que estés informando, que sea divertido, captar la atención de la persona que nos está escuchando, manejar la imaginación, Problemas técnicos, ¿no? Eh, te están hablando por los audífonos, entonces es una coordinación. Y en tele ni se diga, ¿no? Es el chicharo, es el prompter, es el productor, es el floor manager. Entonces eh, la iluminación, las cámaras, es todo, todo una magia. Pero aquí lo que quiero preguntarte es que con todos estos recursos, que tenemos, y cuando tú empezaste, ¿no? En ese momento en que entraste a una cabina y que viste y dijiste, wow, y, y, y empezaste a ver, pues, a personas cómo se manejaba el tema de la radio, conectaste con eso y dijiste, de aquí soy. Y han pasado los años y la tecnología ha jugado un papel, creo que muy importante. De repente todo cambió. Antes, tú recordarás, eh, hacer radio, pues, llevaba un proceso y los cambios eran cada 10 años, cada 5 años cada 3 años, cada año y de repente llega internet y nos cambia la jugada para aquellos que apenas estábamos entendiendo cómo se le pegaba al balón, nos cambian la cancha llega internet y cambia todo y entonces tenemos que empezar a aprender nuevas formas de comunicarnos como es el uso de la iluminación, de la cámara, de las pantallas y eso se presume que es fácil pero no es tan sencillo, ¿no?
2: Pues yo caí en blandito, <risa> me siento súper bendecida, súper afortunada, cuando yo creé mi primer masterclass, que fue en 2018, lo hice con lo que tenía, claro, siempre he sido como perfeccionista y, y no siempre se puede y eso muchas veces nos detiene, yo tenía una sola lámpara, bueno, con esa sola lámpara lo hice, estaba intentando que la cámara quedara a la altura de mis ojos, tuve que ponerla encima de un bote de basura porque todavía no tenía el tripié, no tenía pedestal, entonces con, con lo que tenía, yo hice mi primer masterclass, es la más imperfecta del de mundo, ¿Me, me da pena, <risa> pero di mi primer paso, en 2018, y eso me ayudó mucho, porque después del primer paso vino el segundo, vino el tercero, y todo fue mejorar, mejorar, y todo fue aprendizaje, y yo estuve ese día grabando hasta la una y media de la mañana en mi oficina, y estaba totalmente feliz, es ah. que yo nací para esto, a mí me encanta hablar al micrófono, hablar a la cámara, estaba hablando de mi experiencia como maestra de ceremonias, mi primer masterclass es el ABC para ser maestro de ceremonias, okay. cuando yo fui maestra de ceremonias, que empecé a los 17 años, yo decía, es que ¿dónde hay un libro? Eh, ¿dónde consigo bibliografía para prepararme? y no había, y yo decía, yo pues... lo tengo que escribir bueno, no lo he escrito, pero tuve la oportunidad de crear mi primer masterclass de un tema inédito, y dije ¿de qué hablo? ¿cuál es mi experiencia? ¿qué es lo que yo disfruto? ah, eh, pues ser maestra de ceremonias y mi primer masterclass es de eso. Entonces imagínate, yo lo estaba disfrutando. Esto a mí realmente me encanta. Estoy bendecida de, de hacer Pero lo que me gusta. Lo que es, escribí, es un buen reto,
1: ¿eh? Es un buen reto el, el, el hacer el libro. Todavía está vigente porque creo que evidentemente pasaremos este tema de pandemia y, y, y tendremos que salir. Ahora, si sí es muy importante esas bases que tú dices... Porque te ayudó mucho el tema de que ya seas televisión y tú sabes que en televisión, pues no hay público de repente o o de acuerdo al tipo de programa, ¿no? Pero por lo general, pues tienes tal vez un prompter, tienes una cámara, el tiro, pues son diferentes, pero lo que voy es de que tú comunicas frente a la cámara y para ti puede ser más sencillo. Pero
0: every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers. El estar con gente
1: tiene una magia. El estar sin gente tiene una magia. Pero ese brinco que para ti fue tan natural, para muchos de nosotros puede ser verdaderamente un problema. Porque antes, si antes nos daba miedo pararnos y dar una conferencia, olvídate una conferencia, una clase, ¿no? Una clase frente a 20 pelados, pararte y de repente organizar ideas, suena fácil, pero no es tan fácil. Organizar la información, presentar la información. En, en, en vivo es un tema pero en vivo me refiero también al tema digital es otro tema y entonces aquí quiero destacar algo que es muy importante Gina te has preparado, has estudiado has corrido todo un proceso y te has dado cuenta que no todo lleva la misma velocidad, es decir hay que estudiar, hay que prepararse, hay que meterse para poder entonces tener resultados como muy concretos esta preparación ha sido fácil para ti? Este, este, este caminar, estos errores, esta, de repente nos decías hace un rato, ¿no? Que la regaste un chorro de tiempo, ¿no? Que tu primera eh, transmisión, pues fue así como que, híjole, con estos recursos, con lo que tengo y adelante. ¿Cómo manejas primero? Cuéntanos esta parte de la preparación y después cómo manejas el rollo a el miedo a chin, y equivocar. Platícanos un poquito de esto, por favor.
2: Pues fíjate que como comunicóloga aprendí edición, que, que pueden ser todas estas herramientas algo difícil para los emprendedores digitales. Yo en 2018 me empecé a preparar, tomé un taller de cómo diseñar un curso online y el producto de este taller fue mi primer masterclass. Terminando esto, inicio un máster en marketing digital que duró dos años. Entonces, ya no era solamente saber diseñar el curso, sino saber venderlo, saber crear otros productos y toda la magia que hay, hay, detrás. Entonces, yo llevaba ventaja porque ya traía herramientas como comunicóloga, pero yo ya me dedicaba a la capacitación. Cuando empecé a dar clases, no tenía ni idea de cómo dar una clase. Yo decía, yo sé hablar en público, pero ¿cómo enseño a los demás a hablar en público?, y cuando yo me dormía, soñaba con las dinámicas. ¡Ah! Los voy a poner a todos en un círculo y a otros en un círculo más grande y se van a ver de frente. Y entonces van girando y van a ir practicando con un compañero diferente. Y a mí me robaba el sueño tener esas ideas de las técnicas que yo podía implementar. En la universidad, mucho tiempo clases y di clases extramuros, y son clases que hasta la fecha los alumnos recuerdan. Ay, me acuerdo cuando nos pusiste a contar cuentos en el jardín. Entonces, me fascinaba crear experiencias. Y yo decía, uy, no, es que con lo online, todo eso que yo hago en lo presencial se va a perder. Y no me imaginaba cómo podía dar las clases online. Y encontré una metodología que funciona con técnicas de neuroeducación que a mí me transformó la vida, me convirtió en una maestra online y tuve la fortuna de aprender todo esto antes de la pandemia. En pandemia todo el mundo dijo, bueno, ya no podemos salir, bueno, vamos a hacerlo a través de lo online. Yo ya sabía cómo hacerlo, yo ya tenía un producto creado, yo ya tenía gente que había tomado mis cursos, que daba testimonio de ellos, ya tenía pues mucho, mucho camino recorrido. Entonces, en ese aspecto, tuve visión, me preparé, dije, a ver, ¿cómo esta capacitación la hago llegar a más personas a través de lo online? Y estaba segura de que no era igual que en lo presencial. Y no fue fácil para mí, efectivamente. La primera vez que usé Zoom, ¡ay, ¿dónde le pico? Y Dónde <risa> el monitor, y ya se me perdieron los controles. Y perdón, ya no los veo, me voy a tener que desconectar. Ustedes no se desconecten, yo regreso. Y, y la segunda pregunta que me hacías, ¿cómo ¿Cómo me muestro yo ante el público? Yo que se supone que soy, que soy la maestra y que soy la que sabe cómo hablar en público, imagínate que se me vaya una muletilla, que me ponga roja, que no demuestre que estoy preparada. Uno también se siente juzgado. Si yo estoy enseñando a hablar en público, yo tengo que ser perfecta al hablar en público, ¿no? Y no, Luis, no, no es no es necesario ser perfectos a la gente es que, le encanta que, la eh,
1: naturalidad es que justamente eso estamos llenos y más ahorita con el tema de la distancia y la conexión y el internet y la luz y un chorro de cosas ¿no? tú hoy por hoy estás en tu propio estudio y lo tienes muy bien montado, yo estoy aquí en la sala y entonces para probablemente la iluminación esas sombras espantosas de atrás yo las quisiera quitar pero no tengo la lámpara, tengo una lámpara y lo la ocupo acá o lo ocupo allá y todo eso, todo eso Tú lo has ido aterrizando y has dado ciertas, cierta, o cierto orden a toda esta información y entonces ahora tú, a través de tus cursos, talleres y todo lo que haces, que ahorita vamos a platicar de eso, eh, pues nos ayudas a tener una mejor imagen y a hacer mejor el trabajo. Pero un punto importante es que aquí lo dijiste y es algo que quiero rescatar, te preparaste. Y creo que esto es algo muy importante para todos los amigos que nos están viendo. Si tú verdaderamente quieres dedicarte a esto, a lo mismo que hace Gina, si quieres comunicar, hoy todos tenemos que comunicar. Hoy todos tenemos que enseñar. Hoy ya no es exclusivo de los maestros los que tienen que enseñar. Hoy si tú quieres hacer pasteles, o si tú quieres dar un curso de manejo, o si tú quieres... Enseñarnos a cómo usar la bicicleta correctamente, lo tienes que comunicar. Y para eso es necesario tener técnicas y tácticas para poderlo comunicar mejor. Y aquí, por ejemplo, me encantó algo que dijiste, que todo es perfectible, es decir, nada está hecho. Y aunque tú eres la experta, pues también de repente te equivocas. Yo, imagínate. Platicando contigo, digo triatonista, ¿no? Y es triatleta. Y entonces hay que entender y manejar estos gaps, de repente decir, ¿cómo se me pudo haber ido la palabra en pleno...? Pues sí, esto es lo que sucede y para eso hay que irnos perfeccionando y para eso hay que prepararnos para no decir triatonista sino triatleta, y por eso es que entramos ahora sí con esta parte de preparación de tus cursos, talleres platícanos un poquito sobre estos talleres, sobre estos cursos yo acabo de ver que hiciste uno maravilloso con mujeres la verdad es que me impactó las presentaciones y cómo ellas mismas dan testimonio de cómo estaban antes y cómo terminaron al final de tu taller cuéntanos un poquito de esto, por favor, Gina.
2: Sí, es maravilloso que, que a través de lo online se ha logrado todo esto y conectarnos en diferentes países incluso. Entonces, esto me ha ayudado a crecer, a conocer otras culturas. Y, bueno, ¿qué, qué es lo que yo hice? Crear primero un, un producto, una primer clase. Y, y esta es la que he compartido de manera gratuita en grupos. Ese curso que, que yo regalé mucho tiempo se llama Habla Sin Aburrir. Son cinco sesiones, es una semana completa de aprendizajes donde les comparto técnicas para usar la voz, para el lenguaje corporal, para el control del nerviosismo, para incorporar material de apoyo en las presentaciones. Fíjate que cuando la pandemia vino yo dije, ¿y quién me va a comprar ahora? Todo el mundo vamos a cuidar nuestro dinero, ¿cómo voy a vender? Ese ha sido como... De, de los trabajos más grandes que, que he estado haciendo mentalmente, enfrentarme a vender, porque yo todo el tiempo he sido empleada, y en 2019 me dice Gina, pues el turismo va muy mal, nos vamos todos a sueldo mínimo, y yo con todos mis gastos, y dije, ¿qué hago? Pues, ¿qué hago? Vender, ya tengo un producto, tengo las herramientas, tengo el equipo, tengo staff, tenía todo, Solamente me tenía que enfrentar a esto y no me quedo de otra y entonces lo hice y empecé a vender. Bueno, primero me, me llaman de una empresa muy grande, muy importante aquí en Cancún y me dicen, Gina, pues ahora no hay dinero para invertir en capacitación y tenemos a la gente sin hacer nada. ¿Podrías compartir tu taller con nosotros? Y yo, claro, y les comparto Habla Sin Aburrir se inscriben más de 200 personas y las 200 personas participan activamente en el entrenamiento y me regalan testimonios maravillosos y me regalan algo mejor, que fue la fe, lo que yo hacía, esperanza de que eso iba a funcionar y para ellos fue algo súper bonito porque compartieron desde la esencia, desde el corazón, desde otros escenarios que no conocían, entonces vieron sus espacios y fue un momento de integración, aunque estábamos en lo online, se integraron, aunque fueron 200 personas participando activamente, yo lo que genero son experiencias de aprendizaje entonces no es solamente el videíto grabado en la plataforma, no es la sesión en vivo es la práctica, es contestar todas tus dudas es hacer retos que compartes en la plataforma, entonces hay toda una técnicas técnicas que se usan para que se logre la transformación y el aprendizaje, cuando yo vi el resultado de este primer entrenamiento dije lo que yo hago vale y vale mucho, <risa> pero lo empecé vendiendo muy 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 bajito. Sí,
1: como como todos, yo me imagino. Empecé en
2: 99 pesos, 199, 299. Y así le fui subiendo y ya ese entrenamiento ya no lo doy más de, de forma gratuita. Ahora es un entrenamiento que comparto en las empresas y que ha transformado la participación de, de muchas empresas y de muchos estudiantes. También en las universidades he tenido la oportunidad de, de compartirlo, en organizaciones civiles como el CRIT, como aquí en Cancún tenemos Ciudad de la Alegría. Entonces, son organizaciones con las que he colaborado. Tengo otro entrenamiento que se llama Presentaciones de Alto Impacto, que nació de la misma manera. Yo dije, a ver, ya tomaron habla sin aburrir, ahora tienen que saber cómo estructurar sus ideas y preparo ¿Sí? presentaciones de alto impacto. Imagínate, dar el curso, diseñar el curso, sí, sí, sí. no solamente diseñar el contenido, sino hacerlo ahí, sí, hacer sí, sí, todo sí. tu material, vender el curso, subir toda la plataforma, dar el seguimiento, es una chambotota. Y bueno, pues estuve bastante entretenida en pandemia y eso es el filtro o es el primer paso para que la gente que, que quiere todavía más y algo más completo y más profundo, inscriba a habla con maestría habla con maestría es un entrenamiento de 10 sesiones semanales donde ya vamos a profundidad con todos estos temas se hace un compromiso de aprendizaje se hacen retos y es una experiencia de transformación increíble hay quien llega sin saber y yo de qué voy a hablar y ahí descubren no solamente su mensaje sino su propósito de vida Ah. Hay otras personas que llegan con miedo, bloqueadas, yo no lo puedo hacer, no, 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 renuncio, eh, tiro la toalla. Antes les pasaba esto y después del entrenamiento, este miércoles que tuvimos la graduación, estaban platicando con el público, fue sí, asustoso.
1: Sí. sí, la verdad es que yo, yo te digo, lo, lo vi y me llamó mucho la, la atención porque realmente te das cuenta cómo las personas... Pues evolucionaron de de algo verdaderamente importante y no solamente, fíjate, a mí me encantó eso que dijiste, ¿no? Que descubren su sentido, el sentido de su vida, pero también de su negocio y ahí han surgido personas que dicen, ya sé, esto me encantó y ahora me voy a dedicar y ahora se están dedicando a hacer eso, a vender sus cursos, sus talleres y demás. De lo que cada uno hace Y a mí me encanta Porque creo que esta es una oportunidad Para todos ustedes que nos están viendo Que pues, se den la oportunidad Esta es una oportunidad para ustedes Nunca es tarde Nunca es tarde Es decir, eh, vemos de repente Jovencitos de 12 años Haciendo cosas extraordinarias Hemos visto casos excepcionales De niños de 6 años Haciendo unboxings Que tienen en cantidad de seguidores Pero también hemos visto personas de 50, 60, 70, 80, 90 años Diciendo yo me voy a aventar y yo lo quiero hacer Y están haciendo las cosas de manera profesional Así que si tu tirada es hacer algo de manera impactante Yo te diría que te acerques con, con Gina, con Gina López Pues para platicar con ella y ver estas opciones de sus cursos, talleres y demás Ahora quiero preguntarte ¿Dónde conectas esta parte con el deporte? Porque efectivamente esto es lo que te apasiona, lo que te gusta. Desde chiquita estás metida en los medios, has hecho un chorro de cosas, un chorro de cosas, actuación y demás. Y entonces hoy estás proponiendo esta, esta plataforma con un aprendizaje verdaderamente importante, pero entonces entra el deporte y entras a pegarle durísimo. Durísimo me refiero verdaderamente durísimo. Nadas, corres, eh, eh, este, haces bici ¿por qué, ¿por qué este deseo del deporte y no quedarte nada más con lo que ya tienes que estás haciendo tus cursos y talleres ¿qué hay ahí?
2: Te digo que toda la vida he sido súper inquieta y un sueño también de niña era nadar en el mar azul turquesa de Cancún, cuando yo iba a una alberca yo no sabía nadar y yo decía ay qué bonito sería vivir en un lugar que tuviera alberca y poder nadar, pero no sabía nadar, entonces cuando tuve sí. la oportunidad, ya muy grande, me inscribí a clases de natación y a los poquitos meses me fui a mi primera competencia. Lo decía yo en un live hace un par de días, de si salimos o no salimos del área de confort es una decisión, no es que esté bien o esté mal, pero bien. mi decisión siempre ha sido salir de ese área de confort y las primeras veces que yo nadé no fue fácil, no sé si a ti te sucedió cuando aprendiste a nadar o hace cuánto aprendiste a nadar y a, a mí se me metía el agua en la nariz y de repente te acostabas en la noche y dejabas todo mojado y tú decías, ¿qué pasó aquí? Era como okay. si, si tuvieras gripa, era uh-huh. bastante desagradable. Las primeras veces que yo me eché un clavado fue doloroso, mis uh-huh. piernas rojísimas, no era algo agradable, pero lo hice una y otra y otra vez. Y luego descubrí que nadar era como volar. Y yo me puedo meter al mar de Cancún, irme a la profundidad y estoy segura. No tengo miedo. Y, y el movimiento de este nado de pecho para mí es como si estuviera volando. Es maravilloso además poder ver toda la, la fauna marina, estrellas de mar los peces con todos sus colores, las mantarrayas, yo disfruto muchísimo eso y de hecho a veces me entretengo más viendo lo que hay ahí debajo que, que nadando rápido, yo, yo lo disfruto y cuando estás ahí adentro y ves que el sol va naciendo y tú estás desde adentro observándolo, es un momento de gratitud increíble, dices wow qué belleza, qué bendición, que tengo salud! Todos los días agradezco la energía y la salud para hacer ejercicio. Es algo que me saca de, de mi zona de confort. Es okay. como mi meditación. Medito okay. activamente. Mientras estás ahí dando las brazadas, mientras estás pedaleando, mientras estás corriendo, pues estás tú con tu mente. Y okay. es momento de fortalecerla. Después de, de la natación, que lo he practicado ya por 14 años, conocí el atletismo. No me gustaba. Fíjate que, que tuve un novio, que yo por estar con el novio le dije, ay, pues te acompaño a correr. Y pues ahí me voy a correr con él, pero para mí correr era muy demandante. Para mí era más fácil nadar que correr. Y entonces, okay. ahí estás ahí, y el novio animándome de, vamos, tú puedes. Y me empieza a empujar de, del codo, y yo no podía, o sea, yo no me hago mensa. Si no podía, es que no podía. Y entonces, ¡Ah, no puedo. Está histérica ¿eh? y Entonces decidimos que nunca más íbamos a correr juntos y, y a mí no me gustaba correr. Y ahí Pero se cambió
1: mi noviazgo también.
2: <risa> un amigo me invita a correr y es súper insistente. Y vamos a correr, vamos a correr. Vamos? Y yo, sí, 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 sí. Ahora que pasa este compromiso. Y ahora que pasa este otro. Pues el amigo viene por mí todos los días, todos los días, todos los días, y me, y me invita a correr en un equipo entonces, yo descubro que, que soy la última. Y yo decía, ¡ay, ellas están súper fuertes! ¿Cómo es que ellas aguantan tanto? Y yo iba atrás y apenas eran tres kilómetros. Pero ¿Qué? hubo alguien que se quedó al lado de mí, que me iba animando, que me iba echando porras, que me esperó, que no me dejaron sola. Y cuando faltaba, me preguntaban, ¿qué te pasó? Y conforme fue pasando el tiempo, yo me daba cuenta que ya estaba al nivel de las que algún día había delante yo ya estaba adelante de ellas
1: ¡Wow! ¡Qué
2: padre!
0: Entonces,
2: ¡Claro! Te das cuenta que, que lo puedes lograr todo que, que todo al inicio es difícil pero que constancia lo puedes lograr y tuve un coach que me exigía muchísimo en el atletismo y entonces cuando tú ya sentías que ya no puedes se te pegaba y te iba diciendo así como tú estás sintiendo esa incomodidad que tú sientes la está sintiendo el de enfrente él también le está echando ganas, échale ganas tú también, tú vas a llegar, yo confío en ti. Y yo decía, ¿cómo puede ser que él tenga la certeza de que yo voy a terminar sí, la cantidad de? ¿Y yo con trabajos. trabajos? En la velocidad, yo no creía en mí, él sí creía en mí. Y cuando yo llegaba decía, ¡wow! Tenía razón, sí pude, sí pude. Hey, ¡Qué padre! <risa>
0: Entonces,
2: Oye, ahorita,
1: ahorita que decías esto, ¿no? Que te quedabas hasta atrás. Si tú me invitas un día a correr y me quedo hasta atrás, así en el grupo, búscame en los tacos y seguramente vas a decir, ¿qué estás haciendo? Pues un taquito, todo el mundo se adelantó y ahí me estoy pegando en unos taquitos al pastor. Oye, en toda esta parte es todo un reto, es todo un, un esfuerzo, es, es, es apasionante cuando conectas con algo. Veo que eres una mujer verdaderamente apasionante, que si le entras algo, le entras con todo, ¿no? Pero cuéntanos un poquito más allá. Si pudieras tener la oportunidad de no hacer esto que haces, ¿a qué te gustaría dedicarte? ¿Qué cosas harías? Vamos a pensar que dices, ok, Gina, no puedes ser lo que ya fuiste, tienes que escoger algo más. ¿Qué serías? Ah, sería
2: cantante. <risa> cantante,
1: wow, ¿en serio? O sea, le pegas al karaoke durísimo, ¿qué? Okay?
2: Mira. La gente que no sabe de canto dice que canto bien. La gente okay. que sabe de canto dice que canto espantoso.
1: <risa> okay, Porque yo okay. no he
2: intentado, ya he tomado un par de clases, la verdad es que no muchas, pero yo creo que sucedería lo mismo conmigo, que así como no podía correr tres kilómetros y ya me puedo aventar medio maratón y, y no pasa nada. Okay. Yo creo que lo mismo sucedería cantando, que tengo que aprender las técnicas, tengo que practicarlo una y otra vez, tengo que ser disciplinada, pero cantar es algo que a mí me Ay, encanta, padre. que disfruto, que me pone feliz. Y ya me escucharemos algún
1: día cantar, un día nos vamos a un karaoke, yo canto espantoso. Pero mira, con dos, tres mezcales, ahí hasta showdown, ¿no? Y bailamos los dos. A mí dos. me
2: gusta la gente que no canta. Así yo me quedo con el micrófono todo el tiempo. Tú échate tus mezcales Ánale. y
1: yo canto. Órale, va buenísimo. Oye, a ver, platícanos. Si tu presente tuviera un olor, ¿a qué olería tu presente? Híjole. ¿A qué olería tu presente?
2: Este momento, qué olería, o... ¿a qué olería?
1: ¿A qué olería? Tu presente, en, 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 me refiero a, a nivel general en tu vida, ¿no? ¿A qué olería tu presente? Mm,
2: a brisa del mar.
1: A brisa del mar, wow ¡Qué rico! ¡Está padrísimo! ¿Hablas okay. contigo mismo, Gina? ¿Hablas contigo mismo cuando estás frente al espejo te dices cosas, porque hablar a los demás es muchísimo, no vaya uno, uno que hemos hecho esto, pues de repente ya estamos hasta acostumbrados, tenemos ciertos recursos en nuestra biblioteca de la mente, tenemos ciertas cosas que decimos, esto no falla, no. en caso que me falle algo, saco esto y, y pero ¿hablas, hablar frente al espejo ¿lo haces?
2: Fíjate que incorporé a mi vida con la pandemia una serie de mantras Okay. Y escribí lo que yo necesitaba escuchar y lo puse en las ventanas, en el refrigerador, en el espejo, en el baño y, y empecé a repetirlo y sí, es poderoso y funciona, mi vida se transformó, te, te digo que tenía ese temor a las ventas y poco a poco lo, lo he superado y ahora estoy encantada con hacerlo porque lo veo como un servicio, como una manera de, de trascender y actualmente estoy haciendo un ritual todas las ¿Qué? mañanas ¿Qué? en, en las que hago una declaración y entonces ¿Qué? declaro que es mi mejor día, que soy feliz, que soy abundante, que, que yo puedo, entonces hago estas declaraciones en voz alta sintiéndolo y visualizándolo y procuro hacerlo todos los días y, y he tenido una energía increíble desde que empecé a hacerlo y fíjate que para que yo tenga energía, está bastante difícil, levantándome a las 4.40. Sí, no, nada de primar, Algo agotador, teniendo sesión tras sesión, eso sí, sí, es sí, demasiada sí. energía. Claro. Cualquiera creería que hablarle a la, a la cámara es relajado. Sí, que
1: cualquiera, que es fácil, ¿no? Pero sí, sí lleva no, el consumo de energía. Oye, causalidades o casualidades. <risa>
2: Ah, pues, mira, todo el mundo dice que, que todo es causa y efecto, ¿no? Esa sería la, la respuesta correcta, pero yo también creo que hay un poquito de suerte. Ok. Eh, hay personas okay. que nacen con estrella, otros que nacen estrellados y que tienen que generar esas oportunidades. Yo creo que he tenido mucha, muchos regalos que me ha dado la vida. Por ejemplo, mi timbre de voz me gusta.
1: ¿Sí? timbre
2: sí, sí. de voz me abrió muchas puertas y es algo que yo ya traía. Pero claro. hay otras cosas que no se me han dado. Por ejemplo, no sé bailar. No me gusta bailar. No tengo ritmo.
1: Yo te enseño. Sí. Digo, yo tampoco <risa> no sé bailar, pero en la boda yo no me quedo sentado. ¿eh? Yo así tan tan tan. No, si le pego durísimo. Sí.
2: Pues cinco años estudié jazz en una escuela. Me Por eso estudié. digo,
1: tú me enseñas a mí. <risa>
2: Entonces, hay algunas cosas que ya todo se, todo se conjuga, se conecta y estamos ahí en el momento preciso. Y hay otras que no las podemos dejar a la suerte y al destino y hay que trabajar por ellas.
1: Claro, pero evidentemente eres un ejemplo muy claro que si tienes un sueño, no solamente basta con perseguir ese sueño, sino prepararse, estudiar, meterse, trabajar, probar, caerte, levantarte, error, error acierto, ¿no? Eh, Fíjate que esa técnica que nos decías hace ratito de los mantras, yo también la la utilizo yo la uso cuando mi energía está muy baja, yo pongo frases que a mí me han marcado mucho y las pongo en todos lados te puedo compartir algo ya aquí entre nos, total, digo, no nos están escuchando así millones de personas pero yo tengo esas frases incluso hasta si me siento en el WC y levanto la vista sé que ahí la voy a ver Si voy al espejo y me tengo que lavar los dientes Y ahí, ahí la tengo que ver Si tengo que ver la manija Para abrir la puerta, ahí pongo frases De manera tal que para donde Voltea, siempre me están impactando Impactando, y sí, sí, sí funciona La verdad es que creo que es un muy buen Recurso, y yo te felicito porque Creo que eso eso, eh, eh, Cambia por completo Ahora, dime una cosa ¿Qué pasa con esas cosas? Porque todos tenemos defectos, ¿no? Todos tenemos defectos. ¿Qué pasa con esos defectos que tienes y que te ves cayendo nuevamente en ese defecto y dices, ah, ¿cómo, cómo trabajas en esos? ¿Cómo, ¿Cómo manejas esa parte de frustración? Esa parte, porque uno pudiera pensar, wow, Gina, es perfecta, ¿no? Que lo eres. Pero a lo que me refiero es, ¿qué pasa con esos con esos este, detalles, ¿cómo los manejas? ¿A quién se los compartes? ¿Cómo los trabajas? ¿Los trabajas muy, muy en secreto? Cuéntanos un poquito de eso, que queremos conocer a esta Gina, ¿no? De manera muy especial y de manera muy profunda.
2: Fíjate que no me estaciono mucho en las cosas. Okay. Afortunada o desafortunadamente, no lo sé, tengo muy mala memoria. Yo puedo ver una película 20 veces, no importa okay. porque no, no la recuerdo, la voy a disfrutar igual que como la primera vez. Tendré una noción, pero el final me va a volver a sorprender. Entonces, no guardo rencores gracias a eso, no, wow. no tengo enemigos. El otro día me hicimos un ejercicio y me preguntaban ¿no? que, que había que perdonar y yo decía, es que no guardo ningún rencor, ¿cómo voy a perdonar? Y creo que se debe a, a, a mi mala memoria, que ahí me ha de proteger un poquito. Pero esa es una, una clave. Cuando he cortado con los novios, por ejemplo, les lloro un día. Y vámonos Excelente. a lo siguiente, ¿no? O sea, Excelente. no es que no siento nada. Claro que siento, sí, sí. pero no me puedo detener demasiado tiempo en eso. Y algo que, que también me ha ayudado mucho es mantenerme en movimiento, mantenerme en acción. Un poquito es la respuesta a, a por qué hago ejercicio. Okay. Hacer ejercicio me da una disciplina. Me levanto temprano, termino temprano, llego, me baño, desayuno, estoy desayunando, estoy viendo un entrenamiento, estoy empezando mi día a las 9 de la mañana, estoy terminando mi día a la hora que yo quiero, a veces okay. más temprano, a veces más tarde pero me mantengo en contacto con personas igual de positivas que yo o mucho más y que me pueden aportar y de las que aprendo. Formo parte de comunidades, estoy desde hace 23 años en una organización que se llama Toastmaster Internacional, yo soy la fundadora del primer club en Cancún y ahí he practicado semana a semana y eso me dio una visión del mundo diferente, un, un retos relaciones, me abrió muchísimas puertas, hacer teatro a los 11 años me ayudó a salir de casa, a darme cuenta que había otras posibilidades sí. y eso a mí me encanta es mi sueño poder ayudar a más niños a que se den cuenta que, que ellos pueden tener lo que quieran y que se deben de atrever a soñar lo que tú decías hace un momento y él también Hablar de todos estos temas a mí me compromete. Yo soy una persona súper coherente, no, no digo mentiras, soy muy honesta, entonces si yo digo algo es porque yo lo vivo de esa manera y, y el comprometerme con mi palabra pues me ayuda a, a mantenerme en esta sintonía. Soy ejemplo, soy inspiración para, para muchas personas que a veces ni nos damos cuenta que nos están viendo y nos están siguiendo. Entonces hay ahí una, una responsabilidad, pero pero sobre todo, pues, ¿a qué venimos, no?, al mundo, si no es a, a crecer, a aprender y a compartir todo eso que nosotros hemos, hemos Sabes que,
1: que justamente el propósito de Por el Placer de Coincidir es esto, es descubrir estas, estas cuestiones de, de, de vida, yo les llamo, yo, yo le llamo personalidades porque todos tenemos una historia que contar, evidentemente, pero hay algunas personalidades como tú, que hacen una cosa maravillosa de su vida y que se antoja, ¿sabes? Es como, como el decir, ay, si ella puede, yo también puedo. Ah, si ella hizo esto, oye, y ahí hay, hay muchas preguntas que hay en el tintero, ¿no? Y que ya te invitaré nuevamente, porque ¿cómo te organizas en tu día? ¿Cómo, cómo priorizas? Porque es increíble que, que, que de repente dicen, yo quisiera hacer eso, pero no me alcanza el tiempo, no esto, no lo otro. Bueno, pues tienes una metodología muy bien estudiada. Ahora, para ir cerrando nada más quiero preguntarte, imagínate que bueno, tú que vives cerquita del mar dicen que en el mar la vida es más sabrosa, pero vamos a pensar que tú sabes que te vas a subir un barco y que vas a naufragar, ok, ya de ahorita, de entrada sabes que vas a naufragar, tienes solamente que llevarte tres cosas de todo lo que has aprendido en toda tu vida tienes tres cosas, que esas tres cosas te van a Dar la oportunidad de regresar, ¿no? De, vas a caer en una isla desierta, pero con estas tres cosas que has aprendido durante toda tu vida, tienes el regreso seguro. ¿Cuáles serían esas tres cosas, mi querida? Cuéntanos. Mira, la no primera ni pensé. le
2: pensé, la, la primera ni le pensé, ya, ya la tenía en la mente. No sé si me va a permitir regresar, pero me va a permitir trascender. Y pensé en una libreta, y bueno, la segunda sería el bolígrafo, porque si no, ¿cómo le hago? ¿Qué? Y, y escribir todo lo que voy descubriendo, aprendiendo, pensando, y no importa si regreso físicamente o no, que quedara ahí mi experiencia y que sirviera para algo y que, y que trascendiera por medio de, de ese escrito. Entonces ¿Qué? creo que, que sería una libreta. Y pues tal vez algún libro de, de motivación, alguno de esos que no he leído y que okay. tengo un chorro y que todavía no los leo y que dices, ay, para cuando tengo tiempo. Fíjate que descubrí un libro maravilloso, se llama Un curso de milagros, okay. y es esta reprogramación, El, todo lo que vemos no es la realidad, cada quien ve su realidad y tú le das un significado y tú le das un sentido, es un libro que no he podido estudiar Tal vez me lo llevaría porque me daría mucha fe Y, y maneras de ver las cosas diferente y de, y de vivir eso que me toca vivir de la mejor manera Ok,
1: buenísimo Ahora pregúntame tú a mí para que veas Yo ya tengo ah, perfectamente mis tres cosas
2: Por favor Luis, dime ¿qué, ¿Qué te llevarías a esa isla que te permitiría regresar?
1: Primero, así como tú, un libro ¿No? Segundo y no van en ese, en ese orden, ¿no? Segundo yo me llevaré también una libreta para anotar con tu pluma y tercero te llevaría a ti, ¿no? Ya te llevo en mi corazón, pero ahora sí te llevaría.
2: Oye Luismi, ¿no es eso le dices a todas tus invitadas.
1: No 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 no, de todas las entrevistas a nadie le, le he dicho esto. Te llevo a ti y ahí ya algo no haremos. No hacer. A ver todas. Algo hemos de hacer, mi querida Gina. Gracias de todo corazón por darme la oportunidad de platicar contigo. Eres una mujer excepcional. Evidentemente, quiero que nos des tus redes sociales, cómo contactarte, por si alguno de nosotros... Yo me quiero apuntar, de hecho, yo me voy a apuntar a Habla con Maestría y no sé eh, qué otros talleres tengas, porque yo quiero, evidentemente, prepararme de manera mejor y sé que a través de tus cursos y talleres lo puedo hacer. Danos todas tus redes sociales, tus formas de contacto antes de que nos des un mensaje final, querida Gina.
2: Bueno, pues, esta es la página de mi escuela, mi escuela se llama Capacita, con K y doble P, y así la pueden encontrar en la red, capacita.com, ahí pueden ver todos los cursos y talleres, y me encuentran en Instagram y en Facebook como Gina López Speak, todos los jueves hago un live en Instagram a las 4 de la tarde, y lo estoy haciendo tipo taller, yo comparto una estrategia, una técnica y el valiente que quiera subirse a la sala y ponerla en práctica tiene oportunidad de hacerlo, de recibir feedback, de que el público lo escuche y de que lo sigan también en sus redes. Así que están invitadísimos a participar en este espacio. Y también tengo un programa que se llama Ellas con Capa, okay. patrocinador oficial capacita.com. Ese es el el logotipo de ellas con capa y okay. bueno también síganos ahí porque es un espacio que comparto con más mujeres que son extraordinarias que son profesionales y que con mucha generosidad comparten sus experiencias
1: ¡Qué maravilla! Pues Gina, te agradecemos muchísimo, de verdad, de todo corazón gracias por estar aquí con, con, con nosotros, con tu servidor eh, es un gusto y un placer yo me quedaré contigo platicando muchísimo tiempo, fíjate bien Voy a tomar tu curso, tu taller. Voy a ir a Cancún, ¿no? Andar contigo en bici, a correr. Ahorita te voy a decir con qué qué cláusulas, términos y condiciones, ¿no? La letrita chiquita. Paso terminal. E ir a nadar contigo, ¿no? Que si me da el calambre, ahí vas a tener que rescatar tú. Que si me persigue el tiburón o que si se me cruzan unos tacos al pastor, ese ya no es mi responsabilidad. Yo públicamente hice el compromiso. Hubieron factores que por ahí... tuvieron tuvieron algún tema de injerencia. Gracias de todo corazón. Te mando un abrazo, muchas bendiciones. Regálanos un mensaje final, por favor.
2: Pues decirle a toda la gente que, que nos ve que abracen su sueño. Y abrazar significa visitarlo, visualizarlo, sentirlo, recordarlo. Y, por supuesto, hay que empezar por soñar. Y todo lo podemos lograr.
1: ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, señores, ustedes ya la escucharon, Gina López, por el placer de coincidir, soy Luis Miguel Salgado, nos, los espero en una próxima emisión y nos vemos en mis redes sociales, en Instagram estoy como arroba Luis Misalgado y en, eh, por el placer de coincidir ahí en YouTube. Gracias de verdad a todos ustedes, sus comentarios, sus sugerencias, sus recomendaciones son como siempre bienvenidas. Gina, te mando un beso, un abrazo y que tengan un excelente día. Hasta pronto.